0: 21e section des Scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta, par Honoré de Balzac, 21e section. Il était environ midi, Servin n'avait pas encore paru. Ses écolières savaient qu'il achevait un tableau pour l'exposition. Depuis quelques jours, la plupart du temps, il restait à un atelier qu'il avait ailleurs. Tout à coup, Mademoiselle Amélie Thirion, chef du parti aristocratique de cette petite assemblée, parla longtemps à sa voisine, et il se fit un grand silence dans le groupe des patriciennes. Le parti de la banque, étonné, se tut également et tâcha de deviner le sujet d'une semblable conférence. Le secret des jeunes ultras fut bientôt connu. Amélie se leva, prit à quelques pas d'elle un chevalet qu'elle alla placer à une assez grande distance du noble groupe, près d'une cloison grossière qui séparait l'atelier d'un cabinet obscur où l'on jetait les plâtres brisés, les toiles condamnées par le professeur et où se mettait la provision de bois en hiver. L'action d'Amélie devait être bien hardie, car elle excita un murmure de surprise. La jeune élégante n'en tint compte, et acheva d'opérer le déménagement de sa compagne absente, en roulant vivement près du chevalet la boîte à couleurs et le tabouret. Enfin tout, jusqu'à un tableau de Prudhon que copiait l'élève en retard. Ce coup d'état excita une stupéfaction générale. Si le côté droit se mit à travailler silencieusement, le côté gauche pérora longuement. — Que va dire mademoiselle Piombo demanda une jeune fille à mademoiselle Mathilde Roguin. L'oracle malicieux du premier groupe. Elle n'est pas fille à parler, répondit-elle. Mais dans cinquante ans, elle se souviendra de cette injure comme si elle l'avait reçue la veille et sera s'en venger cruellement. C'est une personne avec laquelle je ne voudrais pas être en guerre. La proscription dont la frappe ces demoiselles est d'autant plus injuste, dit une autre jeune fille, qu'avant-hier, Mademoiselle Ginevra était fort triste. Son père venait dit-on de donner sa démission. Ce sera donc ajouté à son malheur. Tandis qu'elle a été fort bonne pour ses demoiselles pendant les cent jours. Leur a-t-elle jamais dit une parole qui pût les blesser Elle évitait au contraire de parler politique. Mais nos ultras paraissent agir plutôt par jalousie que par esprit de parti. « J'ai envie d'aller chercher le chevalet de Mademoiselle Piombo et de le mettre auprès du mien, » dit Mathilde Roguin. Elle se leva, mais une réflexion la fit rasseoir. Avec un caractère comme celui de Mademoiselle Ginevra, dit-elle « on ne peut pas savoir de quelle manière elle prendrait notre politesse. Attendons l'événement. E »« Écola, » dit languissamment la jeune fille aux yeux noirs. En effet, le bruit des pas d'une personne qui montait l'escalier retentit dans la salle. Ce mot, la voici, passa de bouche en bouche, et le plus profond silence régna dans l'atelier. Pour comprendre l'importance de l'ostracisme exercé par Amélie Tyrion, il est nécessaire d'ajouter que cette scène avait lieu vers la fin du mois de juillet 1815. Le second retour des Bourbons venait de troubler bien des amitiés qui avaient résisté au mouvement de la première restauration. En ce moment, les familles étaient presque toutes divisées d'opinions et le fanatisme politique renouvelait plusieurs de ces déplorables scènes qui, aux époques de guerre civile ou religieuse, souillent l'histoire de tous les pays. Les enfants... Les jeunes filles, les vieillards partageaient la fièvre monarchique à laquelle le gouvernement était en proie. La discorde se glissait sous tous les toits, et la défiance teignait de ses sombres couleurs les actions et les discours les plus intimes. Ginevra Piombo aimait Napoléon avec idolâtrie. Et comment aurait-elle pu le haïr L'empereur était son compatriote et le bienfaiteur de son père. Le baron de Piombo était un des serviteurs de Napoléon qui avait coopéré le plus efficacement au retour de l'île d'Elbe. Incapable de renier sa foi politique, jaloux même de la confesser, le vieux baron de Piombo restait à Paris au milieu de ses ennemis. Ginevra Piombo pouvait donc être d'autant mieux mise au nombre des personnes suspectes qu'elle ne faisait pas mystère du chagrin que la seconde restauration causait à sa famille. Les seules larmes qu'elle eût peut-être versées dans sa vie lui furent arrachées par la double nouvelle de la captivité de Bonaparte sur le fond et de l'arrestation de l'abbé Doyère. Les jeunes personnes qui composaient le groupe des nobles appartenaient aux familles royalistes les plus exaltées de Paris. Il serait difficile de donner une idée des exagérations de cette époque et de l'horreur que causaient les bonapartistes. Quelque insignifiante et petite que puisse paraître aujourd'hui l'action d'Amélie Tyrion, elle était alors une expression de haine fort naturelle. Ginevra Piombo, l'une des premières écolières de Servin, occupait la place dont on voulait la priver depuis le jour où elle était venue à l'atelier. Le groupe aristocratique l'avait insensiblement entourée. La chasser d'une place qui lui appartenait en quelque sorte était non seulement lui faire injure, mais lui causer une espèce de peine car les artistes ont tous une place de prédilection pour leur travail. Mais l'animadversation politique entrait peut-être pour peu de choses dans la conduite de ce petit côté droit de l'atelier. Ginevra Piombo, la plus forte des élèves de Servin, était l'objet d'une profonde jalousie. Le maître professait autant d'admiration pour les talents que pour le caractère de cette élève favorite qui servait de terme à toutes ses comparaisons. Enfin, sans qu'on s'expliquât l'ascendant que cette jeune personne obtenait sur tout ce qui l'entourait, elle exerçait sur ce petit monde un prestige presque semblable à celui de Bonaparte sur ses soldats. L'aristocratie de l'atelier avait résolu depuis plusieurs jours la chute de cette reine. Mais personne n'ayant encore osé s'éloigner de la Bonapartiste, Mademoiselle Tyrion venait de frapper un coup décisif afin de rendre ses compagnes complices de sa haine. Quoique Ginevra fût sincèrement aimée par deux ou trois des royalistes, presque toutes chapitrées au logis paternel relativement à la politique, elles jugèrent avec ce tact particulier aux femmes qu'elles devaient rester indifférentes à la querelle. À son arrivée, Ginevra fut donc accueillie par un profond silence. De toutes les jeunes filles venues jusqu'alors dans l'atelier de Servin, elle était la plus belle, la plus grande et la mieux faite. Sa démarche possédait un caractère de noblesse et de grâce qui commandait le respect. Sa figure, empreinte d'intelligence, semblait rayonner, tant y respirait cette animation particulière aux Corses et qui n'exclut point le calme. Ses longs cheveux, ses yeux et ses cils noirs exprimaient la passion. Quoique les coins de sa bouche se dessinassent mollement et que ses lèvres fussent un peu trop fortes, il s'y peignait cette bonté que donne aux êtres forts la conscience de leur force. Par un singulier caprice de la nature, le charme de son visage se trouvait en quelque sorte démenti par un fond de marbre où se peignait une fierté presque sauvage, où respiraient les mœurs de la Corse. Là était le seul lien qu'il y eut entre elle et son pays natal. Dans tout le reste de sa personne, la simplicité, l'abandon des beautés lombardes séduisaient si bien qu'il fallait ne pas la voir pour lui causer la moindre peine. Elle inspirait un si vif attrait que, par prudence, son vieux père la faisait accompagner jusqu'à l'atelier. Le seul défaut de cette créature, véritablement poétique, venait de la puissance même d'une beauté si largement développée. Elle avait l'air d'être femme. Elle s'était refusée au mariage par amour pour son père et sa mère, en se sentant nécessaire à leur vieux jour. Son goût pour la peinture avait remplacé les passions qui agitent ordinairement les femmes. Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui, mesdemoiselles, dit elle après avoir fait deux ou trois pas au milieu de ses compagnes. Bonjour, ma petite Laure, ajouta t-elle d'un ton doux et caressant en s'approchant de la jeune fille qui peignait loin des autres. Cette tête est fort bien. Les chairs sont un peu trop roses, mais tout en est dessiné à merveille. Laure leva la tête, regarda Ginevra d'un air attendri, et leurs figures s'épanouirent en exprimant une même affection. Un faible sourire anima les lèvres de l'italienne qui paraissait songeuse et qui se dirigea lentement vers sa place en regardant avec nonchalance les dessins ou les tableaux, en disant bonjour à chacune des jeunes filles du premier groupe, sans s'apercevoir de la curiosité insolite qu'excitait sa présence. On eût dit d'une reine dans sa cour. Elle ne donna aucune attention au profond silence qui régnait parmi les patriciennes et passa devant leur camp sans prononcer un seul mot. Sa préoccupation fut si grande qu'elle se mit à son chevalet, ouvrit sa boîte à couleurs, prit ses brosses, revêtit ses manches brunes, ajusta son tablier, regarda son tableau, examina sa palette sans penser, pour ainsi dire, à ce qu'elle faisait. Toutes les têtes du groupe des bourgeoises étaient tournées vers elle. Si les jeunes personnes du camp Tyrion ne mettaient pas tant de franchise que leurs compagnes dans leur impatience, leurs œillades n'en étaient pas moins dirigées sur Ginevra. « Elle ne s'aperçoit de rien, » dit Mademoiselle Roguin. En ce moment, Ginevra quitta l'attitude méditative dans laquelle elle avait contemplé sa toile et tourna la tête vers le groupe aristocratique. Elle mesura d'un seul coup d'œil la distance qui l'en séparait et garda le silence elle ne croit pas qu'on ait eu la pensée de l'insulter dit mathilde elle n'a ni pâli ni rougi comme ces demoiselles vont être vexées si elle se trouve mieux à sa nouvelle place qu'à l'ancienne vous êtes là hors ligne mademoiselle ajouta-t-elle alors à haute voix en s'adressant à ginevra l'italienne feignit de ne pas entendre ou peut-être n'entendit-elle pas. Elle se leva brusquement, longea avec une certaine lenteur la cloison qui séparait le cabinet noir de l'atelier, et parut examiner le châssis d'où venait le jour en y donnant tant d'importance qu'elle monta sur une chaise pour attacher beaucoup plus haut la serge verte qui interceptait la lumière. Arrivée à cette hauteur, elle atteignit une crevasse assez légère dans la cloison, le véritable but de ses efforts car le regard qu'elle y jeta ne peut se comparer qu'à celui d'un avare découvrant les trésors d'Aladin. Elle descendit vivement, revint à sa place, ajusta son tableau, feignit d'être mécontente du jour, approcha de la cloison une table sur laquelle elle mit une chaise, grimpa lestement sur cet échafaudage et regarda de nouveau par la crevasse. Elle ne jeta qu'un regard dans le cabinet, alors éclairé par un jour de souffrance qu'on avait ouvert, et ce qu'elle y aperçut produisit sur elle une sensation si vive qu'elle tressaillit. « Vous allez tomber, mademoiselle Ginevra !» s'écria alors. Toutes les jeunes filles regardèrent l'imprudente qui chancelait. La peur de voir arriver ses compagnes auprès d'elle lui donna du courage. Elle retrouva ses forces et son équilibre, se tourna vers l'or en se dandinant sur sa chaise et dit d'une voix émue, « Bah c'est encore un peu plus solide qu'un trône !» Elle se hâta d'arracher la serge, descendit, repoussa la table et la chaise bien loin de la cloison, revint à son chevalet et fit encore quelques essais en ayant l'air de chercher une masse de lumière qui lui convint. Son tableau ne l'occupait guère. Son but était de s'approcher du cabinet noir auprès duquel elle se plaça, comme elle le désirait, à côté de la porte. Puis elle se mit à préparer sa palette en gardant le plus profond silence. À cette place, elle entendit bientôt plus distinctement le léger bruit qui, la veille, avait si fortement excité sa curiosité et fait parcourir à sa jeune imagination le vaste champ des conjectures. Elle reconnut facilement la respiration forte et régulière de l'homme endormi qu'elle venait de voir. Sa curiosité était satisfaite au-delà de ses souhaits mais elle se trouvait chargée d'une immense responsabilité. À travers la crevasse, elle avait entrevu l'aigle impérial et, sur un lit de sangle faiblement éclairé, la figure d'un officier de la garde. Elle devina tout. Servin cachait un proscrit. Maintenant, elle tremblait qu'une de ses compagnes ne vînt examiner son tableau et n'entendît où la respiration de ce malheureux ou quelque aspiration trop forte, comme celle qui était arrivée à son oreille pendant la dernière leçon. Elle résolut de rester auprès de cette porte en se fiant à son adresse pour déjouer les chances du sort. « Il vaut mieux que je sois là, pensait-elle, pour prévenir un accident sinistre que de laisser le pauvre prisonnier à la merci d'une étourderie. Tel était le secret de l'indifférence apparente que Ginevra avait manifestée en trouvant son chevalet dérangé. Elle en fut intérieurement enchantée puisqu'elle avait pu satisfaire assez naturellement sa curiosité. Puis, en ce moment, elle était trop vivement préoccupée pour chercher la raison de son déménagement. Rien n'est plus mortifiant pour des jeunes filles, comme pour tout le monde, que de voir une méchanceté, une insulte ou un bon mot manquant leur effet par suite du dédain qu'en témoigne la victime. Il semble que la haine envers un ennemi s'accroise de toute la hauteur à laquelle il s'élève au-dessus de nous. La conduite de Ginevra devint une énigme pour toutes ses compagnes. Ses amis comme ses ennemis furent également surprises, car on lui accordait toutes les qualités possibles, hormis le pardon des injures. Quoique les occasions de déployer ce vice de caractère eussent été rarement offertes à Ginevra, dans les événements de sa vie d'atelier, les exemples qu'elle avait pu donner de ses dispositions vindicatives et de sa fermeté n'en avaient pas moins laissé des impressions profondes, l'esprit de ses compagnes. Après bien des conjectures, mademoiselle Roguin finit par trouver dans le silence de l'Italienne une grandeur d'âme au dessus de tout éloge, et son cercle, inspiré par elle, forma le projet d'humilier l'aristocratie de l'atelier. Elles parvinrent à leur but par un feu de sarcasme qui abattit l'orgueil du côté droit. L'arrivée de madame Servin mit fin à cette lutte d'amour-propre. Avec cette finesse qui accompagne toujours la méchanceté, Amélie avait remarqué, analysé, commenté la prodigieuse préoccupation qui empêchait Ginevra d'entendre la dispute aigrement polie dont elle était l'objet. La vengeance que mademoiselle Roguin et ses compagnes tiraient de mademoiselle Thirion et de son groupe eut alors le fatal effet de faire rechercher par les jeunes ultras la cause du silence que gardait Ginevra di Piombo. La belle italienne devint donc le centre de tous les regards et fut épiée par ses amis comme par ses ennemis. Il est bien difficile de cacher la plus petite émotion, le plus léger sentiment à quinze jeunes filles curieuses, inoccupées, dont la malice et l'esprit ne demandent que des secrets à deviner, des intrigues à créer, à déjouer, et qui savent trouver trop d'interprétations différentes à un geste, à une œillade, à une parole, pour ne pas en découvrir la véritable signification. Aussi, le secret de Ginevra di Piombo fut-il bientôt en grand péril d'être connu. En ce moment, la présence de Madame Servin produisit un entracte dans le drame qui se jouait sourdement au fond de ses jeunes cœurs, et dont les sentiments, les pensées, les progrès étaient exprimés par des phrases presque allégoriques, par de malicieux coups d'œil, par des gestes, et par le silence même, souvent plus intelligible que la parole. Aussitôt que Madame Servin entra dans l'atelier, ses yeux se portèrent sur la porte auprès de laquelle était Ginevra. Dans les circonstances présentes, ce regard ne fut pas perdu. Si d'abord aucune des écolières n'y fit attention, plus tard Mademoiselle Thirion s'en souvint, et s'expliqua la défiance, la crainte et le mystère qui donnèrent alors quelque chose de fauve aux yeux de Madame Servin. « Mesdemoiselles, dit-elle, Monsieur Servin ne pourra pas venir aujourd'hui. » Puis elle complimenta chaque jeune personne en recevant de toutes une foule de ces caresses féminines qui sont autant dans la voix et dans les regards que dans les gestes. Elle arriva promptement auprès de Ginevra, dominée par une inquiétude qu'elle déguisait en vain. L'Italienne et la femme du peintre se firent un signe de tête amical et restèrent toutes deux silencieuses. L'une peignant, l'autre regardant peindre. La respiration du militaire s'entendait facilement, mais Madame Servin ne parut pas s'en apercevoir et sa dissimulation était si grande que Ginevra fut tentée de l'accuser d'une surdité volontaire. Cependant, l'inconnu se remua dans son lit. L'Italienne regarda fixement Madame Servin qui lui dit alors, sans que son visage éprouvât la plus légère altération, « Votre copie est aussi belle que l'original. S'il me fallait choisir, je serais fort embarrassé. » M. Servin n'a pas mis sa femme dans la confidence de ce mystère, pensa Ginevra, qui, après avoir répondu à la jeune femme par un doux sourire d'incrédulité, fredonna une canzonetta de son pays pour couvrir le bruit que pourrait faire le prisonnier. C'était quelque chose de si insolite que d'entendre la studieuse italienne chanter que toutes les jeunes filles, surprises, la regardèrent. Plus tard, cette circonstance servit de preuve aux charitables suppositions de la haine. Madame Servin s'en alla bientôt, et la séance s'acheva sans autres événements. Ginevra laissa partir ses compagnes et parut vouloir travailler longtemps encore mais elle trahissait à son insu son désir de rester seule car à mesure que les écolières se préparaient à sortir elle leur jetait des regards d'impatience mal déguisés mademoiselle thirion devenue en peu d'heures une cruelle ennemie pour celle qui la primait en tout devina par un instinct de haine que la fausse application de sa rivale cachait un mystère elle avait été frappée plus d'une fois de l'air attentif avec lequel ginevra s'était mise à écouter un bruit que personne n'entendait. L'expression qu'elle surprit en dernier lieu dans les yeux de l'Italienne fut pour elle un trait de lumière. Elle s'en alla la dernière de toutes les écolières et descendit chez madame Servin avec laquelle elle causa un instant puis elle feignit d'avoir oublié son sac, remonta tout doucement à l'atelier, et aperçut Ginevra grimper sur un échafaudage fait à la hâte et si absorbée dans la contemplation du militaire inconnu, qu'elle n'entendit pas le léger bruit que produisaient les pas de sa compagne. Il est vrai que, suivant une expression de Walter Scott, Amélie marchait comme sur des œufs. Elle regagna promptement la porte de l'atelier et tout ça. Ginevra tressaillit, tourna la tête, vit son ennemi, rougit, s'empressa de détacher la serge pour donner le change sur ses intentions et descendit après avoir rangé sa boîte à couleurs. Elle quitta l'atelier en emportant, gravée dans son souvenir, l'image d'une tête d'homme aussi gracieuse que celle de Landimion, chef-d'œuvre de Giraudet, qu'elle avait copiée quelques jours auparavant. Fin de la 21e section